2: Claro. Pero ¿cómo lo vas a embargar? No. Es que no puede, una vez que usted ingrese aquí, ya está violando un derecho. No, la... Pero ¿por qué, mica, si no, ni siquiera nos dimos cuenta que, o sea... Pues es que eso ya no es mío, es este de ustedes. Pero me puede regresar a mi país. ¿Por qué no me puedo regresar a mi país? Y ya ahorita, ya usted ya ingresó al país. ¿Y dónde tienes esas leyes? ¿Dónde tienes escrito eso? Sí, por eso le digo, vamos a proceder a embargar. Por a eso, no puedes proceder, o sea, no, no puedes proceder. No puedes proceder si ni siquiera me has dado un instructivo o algo. ¿Cómo vas a decir me a la camioneta? O sea, ¿dónde dice que no puedo cruzar? En, el, en los tomates han regresado a la gente. En todos los puentes se regresa a la gente. Allá es sí, por eso, aquí también. ¿No qué? Aquí no se puede. Yo no Porque yo no, no se puede. Yo no puedo dejarme a dejar de regresarla. Me van a preguntar por qué la regresaste. ¿A quién? A las cámaras, están en todo. Ay, pero siempre nos hemos regresado. Yo tengo que justificar por qué la está regresando. Por eso justifica, porque trae sus placas Creo vencidas, se va a regresar a su país. Y me va a decir por qué la dejaste ir, si traes placas vencidas. Pero pues, ingresaste al país, te regresas al país y ya. No, es que no entiende. Le voy a hablar al en encargado. Si él me dice que no la Claro, claro. Adelante, claro que, regrese, claro. Adelante, ver, claro yo, que sí. Para mí, no, señorita, ¿cómo cree que me a embargar una camioneta?
3: Amigos, bienvenidos y pues tengo tantas cosas que informarles que realmente voy a empezar por la lógica de algo. Quieren aumentar las multas que, por injuriar al presidente. Eso pasó en el gobierno de Porfirio Díaz y en todas las dictaduras, y eso es un síntoma de que la dictadura está en agonía, eso es, está en agonía, y tan ha pasado pues que a partir de que pusieron eh, Porfirio Díaz, creo que se lanzaron las, los ataques cuando ordenó poner impuestos a, a por las ventanas que había en las casas. Si, si no me falla la memoria, esto lo leí hace muchos años, discúlpenme. Y la gente se lanzó a insultar al presidente y pusieron multas, multas que nunca se cumplieron porque <ríe> eran tantas las... Ya se imaginarán que pues que no había, no había ni personal suficiente para documentar las multas, ni para organizar, ni para cobrar, y toda la burocracia destinada a cobrar multas y apresar gente, por favor, por favor, esto se nota que los diputados morinistas no tienen otra cosa más importante que hacer, esto demuestra que no pueden legislar para detener el narcotráfico para detener la violencia, para detener las tropelías de sus mismos miembros de partido. La fuga de dinero que está pasando. Eso pues que no. Mal que bien. Que no debe de pasar. Porque es triste. Ya me empiezo a encontrar eh, chamaquitas estudiantes mexicanas de Georgia Tech y de repente atendiendo como meseras en un restaurante, y pues obvio, traen el tag con el nombre en español, o a veces les ponen el apellido, no lo voy a mencionar, y le digo, ¿eres mexicana? Me dice, sí, estoy estudiando en Georgia Tech. Ah, qué bien. ¿Y ya te graduaste? Me contesta, disculpen, estoy recibiendo muchísimos mensajes y así me pasa todo el día, discúlpenme. Eh, y me dice, estoy por graduarme, pero me dicen mis papás que me quede acá. El gobierno, gobierno norteamericano, para captar cerebros, para captar talentos, lo hace con todos los estudiantes internacionales. A mí me pasó. Y cuando terminan una carrera profesional con un, un grado muy aceptable, el gobierno norteamericano automáticamente les procesa una visa de trabajo por un año y si demuestran tener las cabalidades profesionales y que una empresa les haga una buena oferta, pues les extienden esa visa. Entonces esta chica me dejó perplejo. Me dice, mira, mis papás tienen una propiedad en Las Lomas y otra en la Avenida Palmas, ahí donde están todas las embajadas. Una la rentan a una embajada y la otra eh, donde vivimos. Pero creo que mi papá quiere vender todo. Me dice que me quede aquí y ellos van a venirse acá o a Canadá, porque la cosa se ve venir. Terrible. Y yo lo veo. Yo lo veo. Ahora la migración que está llegando a Estados Unidos no es solamente de nuestros paisanitos de provincia que buscan trabajo muy admirables, muy queridos. Yo he estado con ellos hombro con hombro para entender su situación. Gente muy digna, muy buena. Porque hasta te dicen... Oiga, pues es que yo no me quise quedar allá a hacer lo malo. Yo allá podría ganar más y hasta en dólares también. Pero pues matando gente y esto y lo otro, pues no. Prefieren andar acá con martillo y clavo, quemándose las manos en los techos. Andar en los jardines cortando árboles tremendos. Las ramas son pesadísimas. Y se los digo porque un día vinieron a cortarme los árboles. Ay, Dios mío, esto es una profesión. Parecen unos changuitos, se suben con la máquina cortadora en la espalda, ya, ya funcionando. Son máquinas de gas, de gasolina, y traen en los zapatos como unos clavos, como los electricistas, y van subiendo, subiendo, y primero cortan las ramas largas y van cayendo, ya que eso aligera el peso de la parte alta del árbol, y luego ya van cortando pedazos. Del árbol ya no lo cortan así de golpe y que fuera abajo y que cae todo el árbol. No, porque hay casas alrededor. Y bueno, me costó mil dólares la cortada de un árbol que estaba. Es muy, muy próximo a la casa de ustedes. Y dije, bueno, mis respetos, la verdad. Y no hay quien te lo haga. Más que nuestros paisanos. Además. Además. El seguro de la casa se triplica si no cortas ese árbol porque el día que se cae hay que pagarle el techo al vecino o en tu casa, etc. Regresando al tema. La situación está difícil y no lo digo yo. Si no me quieren creer a mí, les voy a poner... Un video de Carmen Aristegui que recientemente publicó anunciando la salida de un libro que denuncia toda la situación detrás de el militar Salvador Sin Fuegos. Salvador Cienfuegos fue aquel militar detenido en Los Ángeles eh, por la DEA y sobre quien eh, se denuncia completamente, pues, lo que es eh, eh, toda la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros, no solamente ese, ¿eh? honestamente, hay que ser honestos, porque en materia de narcotráfico, México ha crecido en todos los exenios ha crecido desde, bueno, desde que empezó el, lo que es, uh, podría decirse, el tráfico de drogas, pues México empezó a ser el como buen vecino el proveedor y me da a veces hasta risa y coraje porque no sabemos hasta cuándo vaya a terminar todo esto. Y la verdad es que eso no beneficia a México ni en sus finanzas, porque las finanzas son dinero sucio, dinero que le llaman negro, dólares negros que dicen los americanos y lo que está pasando, pues es que los estudiantes, los jóvenes, ya no quieren estudiar, se quieren ir de narcos, pues, qué, qué caray, y eh, les, da, les da más utilidad, les da más, eh, más beneficios en cierta manera. Entonces, eh, pues realmente eso tiene al pueblo de México hundido, y yo lo veo. Hay gente que ya no quiere, sus hijos ya no quieren ir a una buena universidad. Quieren ser miembros de los carteles de las drogas. Y eso me pone muy triste. O sea, imagínense, ya no va a haber profesionistas buenos. O sea, eh, el caso de la fiscal que se robó la tesis o que la plagió, lo que sea. Fue robo, porque plagio, en el buen término de la palabra, es cuando se pide dinero o se saca una ventaja económica. Bueno, tiene sentido, la mujer se está enriqueciendo con el sueldo eh, como jurista del gobierno mexicano. Eh, pero si nos vamos a indagar todo lo que hay detrás, de esta situación pues es bastante triste honestamente bastante duro porque ya vamos a llegar a una etapa en la que ya no va a haber jóvenes motivados por una carrera profesional y luego López Obrador atacando a las universidades politizándolas metiéndose con la UNAM una máxima casa de estudios de reconocimiento internacional no, 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 yo no sé qué tiene este señor en la cabeza o sea, vamos a ver esto y por favor eh, eh, les diría que eh, pongan mucha atención porque es un libro que acaba de salir me acaban de informar y tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente
0: eh, Grijalvo nos envió ya el libro que has escrito sobre el caso Cienfuegos porque ya está circulando esto que se llama a sus órdenes mi general a ver si ponemos en pantalla este, este libro de Grijalvo el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar y eh, pues está aquí la presentación que se hace en donde dice en Nueva York, en la corte de Distrito Este, hay un caso muy delicado que tiene que ver con, con tu país. Se trata de un general de las Fuerzas Armadas metido con el narcotráfico. Hablo de un general muy importante, la DEA lo ha investigado y tiene pruebas en su contra, creo que le dicen el padrino. Bueno, viene ya esta primera parte de la presentación. Leímos también lo que publicaste en proceso, que es la introducción, donde cuentas. Desde el minuto uno, ¿cómo es que empezaste a conocer de esta historia y lo que sucedió, Jesús? Algo que has contado en este espacio, pero que ahora se ha convertido en libro, tal como nos lo contaste en diciembre. Pues aquí está. ¿Cómo te sientes?
4: Pues, eh, Carmen, eh, me gustaría que la gente que tenga interés lo revise, sobre todo por la manera en que desde Palacio Nacional... Eh, a veces eh, pues le echan tierra sin conocer el contenido al trabajo periodístico y no porque considera que deben de leer mi, mi trabajo. Pero cuando ProPublica, a finales del año pasado, dio a conocer un reportaje sobre este caso, en la editorial y tu servidor decidimos dar a conocer la portada del libro que todavía no estaba ni siquiera en imprenta, eh, para evitar que dijeran, ah, se fusiló el trabajo de otras personas. Y recuerdo que cuando salió el reportaje de ProPública eh, de Tim Golden, el presidente dijo, eh, me gustaría que entrevistaran a la gente de México, se van siempre con la de Estados Unidos, pues en este trabajo, a sus órdenes, mi general, ahí tiene las voces de los protagonistas con nombre y apellido desde su gobierno en las negociaciones con William Barr, el procurador general de los Estados Unidos. Y desde el principio, Carmen, eh, en, el, en la introducción, hago eh, y recalco que cuando me enteré a través de este fiscal, fiscal que estaban investigando a un general, pues para corroborarlo como corresponde en el trabajo de un tecleador, busqué a tres personajes del gobierno de México para corroborarlo. Y ahí están los nombres y apellidos, Alejandro Gertz Manero, Marta Bárcena, la embajadora de México en Washington y al secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard. Les conté de qué se trataba, les fui contando para tratar de corroborarlo. Si no se lo dijeron a quienes debían que decírselo en su momento, asunto de ellos. Incluso llego a una conclusión que Gertz Manero no me creyó. No me creyó lo que yo le había dicho, y bueno, ya después en el libro viene la entrevista con eh, Marta parcel, con Marcelo Ebrar, que ahí de cuenta punto a punto cómo fue negociando con William Barr, pues la, no solo la repatriación del general sin fuegos, sino que Estados Unidos le retiraran los cargos que le imputaban y bajo una condición a la cual arrinconó a Estados Unidos. Esto es importante. Si en realidad en el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, yo no porque lo lea, que alguien se lo cuente, porque él ha de pensar que nada más es criticar por criticar o señalar por señal, señalar. Me parece que por primera vez en la historia de la cooperación antinarcóticos México y Estados Unidos, nuestro país arrinconó a Washington les dijo, si no nos regresan a Cienfuegos sin cargos, salen expulsados de México, los 54 agentes de la DEA que tienen aquí. Imagínate lo que hubiera significado, ¿no? porque los de la DEA sean efectivos. Ahora, regresando un poco al, al tema de García Luna, si no corroboran todo lo que han dicho, el gran ridículo y desprestigio de la DEA no me lo quiero imaginar. Pero en el caso Cienfuegos, era o cooperan o se van, pero entregándonos a 100 juegos sin ningún cargo. Imagínate para un país en donde se están muriendo casi 300 personas por sobredosis a las drogas sintéticas y que han fracasado en su guerra para contener la demanda y consumo y la guerra en general contra las drogas, sacar de un país tan importante para sus estrategias a sus 54 agentes era totalmente en contra de lo que quieren hacer. Y ahí es donde le doy crédito al gobierno mexicano. Se la supieron hacer al gobierno de Trump. Más allá de sus fanfarronerías del expresidente, aquí sí los arrinconaron, Carmen.
0: Pues ahí está, ahí está la versión del gobierno mexicano que, que por cierto, el presidente habló de ti no de muy buena manera, como suele hacerlo, precisamente por la aparición de lo que él cree que se está escribiendo apenas, pero ya está publicado
4: cuando lo mencionó el libro ya sí. iba a salir a la venta sí. eh, que no lo veo con buenos ojos pues esa es percepción de él y de cada quien yo soy reportero ni activista ni protagonista en temas políticos lo que yo puedo hacer como ciudadano mexicano en mis preferencias políticas o ideológicas si las tengo es privado lo que soy público es soy un tecleador nada más y me debo comportar como tal yo ni le voy a responder ni nada al presidente, porque es el presidente. Si te pones a responderle te hacen trizas, ¿no? Su percepción, si lo quiere leer que lo lea, y si no que le digan quienes hablaron conmigo en su gobierno, sí, platicamos con él, estuvimos enterados muchos meses antes de que ocurriera, pues no le creímos a un simple tecleador, pero vaya sorpresa que nos dieron el 15 de octubre de 2020 cuando detuvieron en Los Ángeles, General Cienfuegos. Y otro detalle, Carmen, no solo los militares presionaron al presidente de nuestro país para que hiciera lo que fuera necesario con tal de librar empresarios, y ahí viene el nombre y apellido de uno que ya se murió, se ofreció a pagar los abogados a Cienfuegos. Uf, ¿así? Sí, sí. Hay. Hay que leer el libro.
0: <risa> no lo vamos aquí a, a revelar. <risa> Hay que leer el libro. Y bueno, ya iremos platicando del contenido del libro en el camino, pero por lo pronto está circulando efectivamente esta edición de Grijalvo, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar, a sus órdenes, mi general. Gracias Jesús. Felicidades por el libro que está circulando y por todo lo demás. Buenos días.
4: Buenos días, Carmen. A sus órdenes, a usted y al auditorio. Venga, buenos días.
0: <risa> buenos días.
3: Bueno, yo siempre le doy crédito a, a los videos de donde vengan. Creo que este señor lectómano es Pro López Obrador y se fusiló el video de Carmen Aristegui. Y yo acostumbro tomarlos así porque así me quito muchas situaciones legales de derechos de autor. O sea, cuando ya está publicado por varias fuentes que están abiertamente en el Internet, que no está regulado, pues ya es menos lío y ahí nadie me puede decir que charlas de la noche se robó las imágenes o el audio. Por cierto, lectómano nos pasa muchos datos en contra de López Obrador, ¿eh? O sea, a mí lo que más... O sea, gente que lo sigue, perdón. A mí lo que más me llama la atención es que esos chairos que apoyan a López y que van diario a Palacio... Como que de repente últimamente no los han tratado bien o no les han dado el chayote de la cantidad que ellos quieren para que le avisen a Jesús. A mí no, yo no soy su jefe, o sea, eh, pero ellos, eh, ellos son los que mandan imágenes y cuelan audios y situaciones de lo que ven ahí fuera de contexto en Palacio Nacional. Y muchos me lo matan a mí, o sea, es, es honestamente, pues me da risa porque López Obrador con ellos cree mantener un control de la prensa y no es así, no es así. Eh, esos pseudo periodistas demuestran con estas acciones pues que ellos también están inconformes. Claro, en su sitio oficial ellos, ellos ponen cosas apoyando a López pero ellos cuelan mucha información. Incluso hay dos, no, cuatro, que están vendiendo información a la CIA. Así, para que López Obrador sepa. Graban a Jesús. Uno tiene mucho conocimiento en alta tecnología y está phishing, phishing con PH. O sea, está entrando a todas las computadoras de Palacio, la tableta que trae Jesús, la tableta que tiene el presidente, todo, hasta las imágenes que controlan sobre la mañanera lo que no quieren que se diga o que se corta. Ellos las tienen. Ellos las tienen, señor presidente. O sea, que irse contra toda la gente que supuestamente injuria al presidente, la imagen del presidente. Señor López Obrador, usted le ha hecho mucho daño a mucha gente. Me pasaron un video horrible donde un hermano mata a sangre fría a su hermano que es sacerdote. Y todo eso es debido a la polarización que usted ha generado. ¿Por qué no castiga a los carteles? ¿Por qué no le sube las multas? Ellos son sus consentidos, ¿verdad? Bueno... Ahí no necesita multar, ahí ellos le pagan todo a Ramoncito, a usted, a sus hijos, a, a sus hermanos. No, pues es una cadena de corrupción súper. ¿Para qué quiere explotar y extorsionar al pueblo con multas? Eso es muestra de que ya el gobierno de López Obrador está en completa agonía. Y como lo dijo este autor Esquivel, que si sí, lo leí siendo reportero, eh, Sí, el ejército presionó mucho a López Obrador para que trajera de regreso, llevara de regreso a México al general Cienfuegos. Y pasó de esta manera y yo lo denuncié en este programa. Llegó Luis Crescencio Sandoval, que fue el dedo chiquito de Cienfuegos ¿Mm? en la administración Peña Nieto y cuando fue... Eh, Cienfuegos Secretario de la Defensa y llegó con toda la plana mayor de Sedena reuniéndose con el presidente antes de empezar la reunión de seguridad. Le dijeron, presidente o nos trae a Salvador Cienfuegos ahora o nosotros lo sacamos del palacio con toda su gente. Así, eso hay testigos, hay grabaciones, hay gente que lo sabe. Entonces, eso es lo único que ojalá y venga en el libro, porque está emocionante cómo López Obrador hasta le tuvieron que cambiar el pañal. Y, ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Llamada de emergencia a Trump! Y ya llega Marcelo. Uh, uh, Mr. Trump, sorry for bothering you too early. Y Trump, no, 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 me, no me molestan tan temprano, yo soy madrugador. Y ya empezó la negociación y la negociación fue rápida. No es cierto que se llevó semanas y que tuvieron que influir. No, a Donald Trump le interesaban algunas cosas sobre México y Donald Trump es muy práctico. Les digo yo que conozco su filosofía y, y él es muy del dicho al hecho. Sin brecha, sin puentes, sin nada. Lo hace. Si ve que le conviene, lo hace. Y en ese momento, recuerden que Donald Trump le había sacado a muy bajo costo el excedente de producción de petróleo a López Obrador. Casi, casi López Obrador se lo regaló y Donald Trump lo tomó. Le vendieron, ya estaba en trámite, había iniciado la refinería Green Park en Houston. Ya ya estaba todo en proceso. Para los americanos eso era basura. Pero bueno, del americano mientras pueda va a sacar dinero de algo donde vea que, hay, que le está redituando. Y en ese momento López Obrador, pues el otro negocio que se quedó pendiente fue vender a México todos los vehículos de gasolina de los Estados Unidos ante la fiebre de ve vehículos eléctricos. Entonces, allí había otra, otra negociación y por eso el interés de López de producir gasolinas y esto y lo otro, para que en México pues hubiera más carros. Y hay muchas cosas detrás de todo esto. O sea, no siempre las cosas son como las pintan principalmente los medios. Ese ha sido el éxito de este programa. Y yo trabajé con el periódico El Norte, el padre del Grupo Reforma, les estoy muy agradecido. Pero, por ejemplo, Ramón Alberto Garza se hacía una encuesta para analizar los resultados y el trabajo del nuevo gobernador en aquella época, Jorge Treviño, y llegaba Ramón Alberto con Andrés Mesa, que es un gran encuestador, le mando un abrazo eh. Andrés, a veces quedaba hasta la madre de Ramón, porque quería torcer y desfigurar, Andrés es un, es un gran encuestador y sabe manejar muy bien, me consta, los Instagramas, los histogramas, los, las, la, las eh, gráficas de polígono, las gráficas que le llaman de Pie, que es el círculo, eh, porque hay una, un tipo de gráfica para cada encuesta o para cada resultado. No se puede usar la misma interpretación gráfica para cada cosa. Y llegaba Ramón y, y le decía: Oye, que reprobó Jorge Treviño. Mira, vengo de la oficina con Alejandro y lo decía a los cuatro vientos. Y pásalo de panzazo, aunque sea. Pásalo de panzazo. Nada más, no lo puedes reprobar. Y nada más yo, yo veía, yo. Yo interpretaba el lenguaje corporal de Andrés Mesa, que mis respetos, no hay alguien más tan bueno para dirigir encuestas como Andrés Mesa. Si un día quieren una encuesta confiable, olvídense del Mientovsky ese del, eh, ¿cómo se apellida? Campos... Eh, Roger Campos o como se apellide, que le compró una casa en San Diego, California, California, la Chokis, pues imagínense, así de bien pagado salió de la administración López y sigue cobrando en el presupuesto federal. Yo no sé, eh, pero para mí las encuestas de Roy Campos no sirven, son pura basura, manipuleo y miércoles ya se imaginarán. Un, un encuestador profesional. Andrés Mesa. Y Andrés Mesa no se prestaba. Para quienes saben de gráficas, en la gráfica no, no pasaba de panzazo el gobernador Jorge Treviño. Andrés lanzaba la gráfica, lo que es, lo que pasa es que en la información, pues sí, el encabezado y todo, no, pues pasa de panzazo Jorge Treviño. Pero en el histograma, en el polígono seguía reprobado. O sea, eso nadie lo va a negar y ahí están las hemerotecas del periódico El Norte de Monterrey, padre del Grupo Reforma. Y bueno, las presiones para los dueños de los medios son muchas. ¿eh? Ya les informé en el programa pasado de que el atentado contra Ciro Gómez Leiva finalmente fue un, una llamada a la familia Vázquez Rañao. Vázquez en general, porque así como Luis Echeverría le quitó la cadena de diarios Los Soles al general García Balseca, que él era considerado el William Randall Hearst, que existía en los Estados Unidos, eh, William Randolph Hearst tenía su gran cadena de periódicos y también se movía en ferrocarril. Y el general García Balseca tenía su furgón de ferrocarril privado y se movía en ferrocarril para visitar sus diarios. De hecho, su hijo, al que secuestraron en su rancho en Guanajuato, cerca de San Miguel de Allende, tiene sus vías de ferrocarril y tiene su pequeña locomotora con el cabús o sea el, el cabús rojo que es el que lo hizo como si fuera el, el 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 furgón del general y bueno es una historia interesante yo conozco pues imagínense soy guanajuatense no digo nombres porque son gente allegada a mí son como mi familia Mucha gente muy dedicada, muy trabajadora al campo. Eh, y aunque el general García Balseca fue criticado después, no, el general llevaba sus diarios con una gran línea editorial. Ya de que se los quitó Echeverría y se los pasó a Vázquez Raña y nada más para hacer la pantalla, eh, ya y si sí, los diarios perdieron mucho, lamentablemente. después. En los siguientes sexenios, ya en los últimos, ya la línea de los periódicos fue mejorando y uno de los hermanos compra el Excelsior, hace el Grupo Imagen. Los Vázquez Raña son muy ricos. Ellos fueron los dueños de la franquicia de American Motors. El, aquella compañía ensambladora de carros, ellos la tenían para México y ensamblaban los carros en México, los mandaban a Estados Unidos y vendían carros en México. Ellos tenían la compañía Hermanos Vázquez que crea. ellos empezaron el concepto de fabricar muebles y venderlos. Ellos empezaron una infinidad de negocios. Y algo que la gente le aplaudía a todos esos grupos, aunque fueran rufianes, que estaban alrededor de Echeverría, José López Portillo, Mario Moya Palencia, es que ellos sí se robaban el dinero, pero de inmediato lo invertían en negocios que generaban empleos para el pueblo. Y habían beneficios para el pueblo. Recuerdo que eh, cuando le preguntaban a Mario Moya Palencia, que era el secretario de gobernación, un gordito muy agradable, que era el jefe de diseño, según él, de los periódicos. De los soles y yo asistí a inauguraciones de varios soles, el sol del campo en Guanajuato, el sol del sur del Bajío, donde fui fundador y trabajé muchos años, el diario de Querétaro. Bueno, una infinidad de periódicos, pero le preguntaban a Mario Moya. Que si iba a ser el próximo candidato a la presidencia de México y contestaba Moya a Ver, tengan Palencia. Y Mario Moya tenía unas ocurrencias tremendas, a grado tal de que mejor decidieron mandarlo de embajador a Italia. Un día me habla Teodoro Maus, cónsul general de México en Atlanta, y me dice, oye, Frank, tú que estás trabajando para la compañía CNN, ahí, ahí te habla un amigo de Italia y era y era el señor Mario Moya Palencia ¡Fran, qué gusto! Es este piloto, Se acordó de mí el señor yo le tomé unas fotos eh, con Mario Vázquez Raña que están publicadas, luego las encuentro eh, para el periódico cuando lanzaron esos diarios y, y siempre Mar Mario Moya eh, se hacía un evento grande y él esperaba recibir las fotos del, del fotógrafo, la selección se tomaban muchísimas pero, a ver, tú tráeme las que creas las mejores. Y las ponía en una mesa y decía, mira, esta va a ir en la portada. Y así lo decidía y ya. Ese era su trabajo, ya les pasaba a los editores todo. Él, él no diseñaba la página honestamente, pero bueno, a él le gustaba decir que él diseñaba las páginas de los soles. Ah, porque eso sí, los soles para la primera plana tenían que respetar un formato que les mandaba el sol de México con las notas tal cual y todo como tenía que ser. Pero bueno, son historias por las que uno pasa, uno aprende, se agradece. Y a mí me preocupa ahora esto, que le quieran quitar el grupo Imagen y los diarios a la familia Vázquez Raña. Porque allí el que se lo robó fue Echeverría, eh, honestamente. Ellos los administraron, bueno. Quedaron en sus manos, pues, qué cosas, ¿verdad? Pero lo que me duele es Dices que, que la lista es grande. La, la lista es grande. Tienen ya Alejandro Junco de la Vega, que aunque está neutralizado por Carlos Slim, que compró la parte de las acciones del papá, con el que se enemistaron, se distanciaron... Por una historia muy larga y familiar en la que no me voy a meter. Porque la mamá de los muchachos murió en un accidente en unos juegos mecánicos en San Antonio. Y bueno, el señor tuvo derecho a rehacer su vida. No me voy a meter. Yo también soy viudo y no puedo criticar. No puedo hablar de ellos. Conmigo se portaron bastante bien los hermanos Junco el güerito Rodolfo y Alejandro y supieron levantar los, los diarios eh. lo supieron sacar adelante cuando aquel okay, boicot de la cervecería que les llevó un diario del general García Balseca, el tribuna de Monterrey, ahí o sea hay historias para dar y regalar, pero aquí lo preocupante es que López Obrador ya le puso fecha a cada medio de comunicación en México es más, yo se los dije de muy buena fuente: Emilito Azcarragallín empezó a declarar que Televisa andaba muy mal y que en, en bancarrota y esto y lo... No, esa fue la excusa para descapitalizar a la empresa, invertir el dinero en Estados Unidos en una cantidad de empresas múltiples, hasta laboratorios de medicina puso. ¿Mm? Además. Los canales, Univisión, Hulu, que también es de Univisión, infinidad de empresas donde se invirtió el dinero precisamente porque Ascarra Gallín dijo: No le veo futuro a López Obrador. ¿A dónde vamos? Entonces él se fue a lo práctico. Se vino a Estados Unidos. Lo mismo hizo Salinas Pliego. Ya puso canales en Estados Unidos. En México truena la cosa. Bueno, en Estados Unidos hay suficiente población hispanohablante para levantar canales y que sean poderosos y generen recursos. Así está la cosa. Ahora lo preocupante no es que le quiten el medio de comunicación a esas familias tan ricas y tan poderosas. A ellos no les pasa nada. Ellos tienen casas en otros países. Tienen ciudadanía de otros países. Lo preocupante aquí es que le quitan una voz al pueblo de México. Hagan de cuenta que le mutilan la lengua al pueblo de México. Eso es lo preocupante. Eso es lo que nos tiene como periodistas en una situación pues, realmente alarmados. Ya López Obrador ya quiere hacer y deshacer con México. Y el Señor está fuera de todos cabales. ¿Por qué? Porque él ya ve su administración agonizante. Ya vio que está en un estado de agonía que solamente la sostiene con imagen esa mañanera pagan para que salga en todas partes. Si va a Querétaro a, Querétaro, a celebrar el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, meten transmisión obligada en todas las televisoras. ¿Para qué? Una, para hacer ver que el presidente respeta la Constitución, algo que no es cierto. El presidente es un usurpador de las leyes. Por eso dijo que no me, no me vengan a decir que la ley es la ley, pues ya sabemos, señor presidente, por dónde se las pasa. Y si lo dejamos, va a agarrar las páginas de la Constitución para usarlas de papel higiénico, porque, disculpen, a cómo lleva la economía va a haber un momento en que ni papel higiénico va a haber. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como les dije, me pasaron videos de varios asesinatos esta semana, al menos cinco. No los pongo por respeto a la audiencia. Pero cuando matan al sacerdote enfrente de su familia, terrible. La, la muerte de un niño me lo pasaron. Triste, 14 años todavía es un niño. Y miembros de la Guardia Nacional a tres cuadras. ¿Cómo no lo iban a poder evitar? Señor presidente, antes de empezar con sus multas pendejas y señores diputados y senadores, pónganse a trabajar, hagan iniciativas acordes a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, las iniciativas realmente existen, lo que pasa es que ustedes no las hacen respetar, porque México es un país de normativa jurídica con leyes que ustedes han pisoteado y que no quieren. Volver a respetar Buenas noches, buenos días Nos vemos y nos escuchamos mañana Hasta entonces